0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是南投县的部分。南投其实大概在差不多一个月之前，国民党的初选结果也出炉了。那最后的结果是由立委许淑华出现，那其实这一个结果也是再一次的凸显颜值在现代政治当中的一个重要性。所以我之前蛮多集的节目就一直在提到“颜值政治学”将的一个概念。因为其实论资历，马文君是许淑华的前辈啊，那也。比许淑华早当上立委。那以国民党这样的一个重视政治伦理的政党来说起，许淑华的接班顺位应该是在马文君的后面。那不过他后来居上，超越了马文君，得到这个县长候选人的一个资格。国民党的这个初选其实是三个人在竞选嘛。那当然最后赢家。就是许淑华，不过我认为这个初选里面马文君是唯一的输家。那原因是因为其实你看另外一个第三候选人叫宋怀林啊，那他是南投市长。那其实这一个初选就跟八年前的那一次国民党的初选就很像，因为八年前那一次国民党的初选一样也是三个人在竞争，那分别就是后来选上县长的林明溱，那当时也是现在许淑华这个位置的立委，所以许淑华其实是算是一路走。的林明珍的路，将一路接他的棒上去的。再来就是另外一个立委马文君，那因为南投就两个立委而已嘛，然后再来就是当时的许淑华，当时许淑华是什么位置？呢？就是现在的南投市长，那也就是这一次也有参选的宋华林的这个位置，所以两次的选举其实很像是一个镜子一样，复制贴上。因为南投其两个立委嘛，那一般媒体俗称叫乌溪线跟浊溪线呐、啊，那大概就是说这个区域是可能吃哪条溪的水这样子，叫乌溪跟浊溪，浊溪就浊水溪了。林明真啊，许淑华。这一席立委都是左溪县的立委，马文君他是乌溪县的立委。那上一次许淑华其实还很年轻啊，许淑华上一次大概才排不到40岁，他就出来选这个县长的初选。其实他当时的用意就跟今天的宋华林其实是一样的，基本上就是透过这个初选去博自己的知名度，因为最后基本上可以接棒选县长的大概就是不拖那两个立委啊，那那两个立委看谁上去了，他就去接那个立委的补选。那今天很刚好就是赢。的人赢家是许淑华，因为南投市的位置就是在许淑华这个选区里面，所以其实宋怀林他要顺势去接许淑华的棒子，就是许淑华当选县长之后会有一个立委的补选呢，他去参加这个补选，然后顺势补上立委的这个位置的可能性就非常大。那所以我说这个初选马文君是唯一的输家，而且其实这个选举这种事情，基本上就是你没有在一个特定的时间，然后搭上某一班车，爬上某一个位置，其实后浪就会可能。把你取代，像马文君的例子其实就是这样，因为马文君他其实现况来讲的话，他不可能再等八年再去等下一个县长，因为第一个主客观条件会不一样。那包括他自己有没有办法还在线上，这可能就是不能肯定的事情。再来就是下一次又过了八年，那会不会钟摆已经摆回民进党那边了？毕竟国民党其实算到现在已经连续执政，在南投这里已经连续执政十七年了，已经连续执政四任的县长。那如果再过两任，基本上就是二十五年了。那次国民党还有没有办法像这次有这么好的一个状态？那可能就非常难说。所以其实一切的情况都是对马文军来讲是很不利的，包括他这次初选选书。当然了、啊，现在看起来，二零二四他要连任立委，可能也没有一个有力的挑战者可以出来挑战他。当然，这是现在看起来，两年后有没有人会出来挑战他，这可能现在来讲这就很难说。有可能他真的就是那么衰小。这次初选也选输了，然后立委的部分也被人取代掉了，这都有可能。所以说政治这种事情，就是你有身势的时候，基本上就是要能 all in 就 all in。这也是为什么许淑华其实就是这次也是要跟他拼了，也是要跟马文君拼了，因为毕竟八年后你就几岁了，然后再来就是说你那个时候还有没有这么高的身量，其实都是很难维持的。所以一定要在你强势的时候就 all in， 那想办法去抢到一个更高的位置。之前我有蛮多次提到的，虽然立委他是没有一个。呃任期的限制，不过如果你大概两届三届，你没有办法在网上爬到县市长的位置，基本上后面一定会有人取代你，就跟台南的部分也是一样。那陈廷飞他没有办法抢到台南市长这个位置，你说下一次民进党有没有人会出来跟他抢？一定会有，而且其实已经有很明确的人选嘛，就是之前台南都有提到，基本上新潮流的邱丽丽一定会跟他争的。那民进党方面。比较明确的人选就是前立委蔡培慧，那也是上次立委选举跟马文君竞选的那一位。那民进党的部分，等下也会再进一步再去分析。那这边的话，我们因为刚刚讲国民党的初选讲太久了，这边我们就先进到基本盘的一个部分啊。以南投的基本盘来讲的话，一样就是我这边也在讲一次，我的计算方法是韩国瑜的得票乘以95趴，那蔡英文的得票乘以60趴。那为什么会这样算？其实前面的集数应该都还。还找得到，这样算下来的结果，国民党这边的基本盘大概是十二万七千票左右，民进党这边的基本盘大概是九万一千票左右，中间选票大概是六万五千票左右，这个比例大概是蓝的四十五趴，绿的三十二趴。中间选票23趴，这个比例其实跟临近的台中彰化其实就差的比较多一点。因为虽然我们是把中彰投视为一个中部地区的整体来看，不过南投这边还是会有一些差异。其实比较主要的历史因素还是在，因为过去南投这里是台湾省会的所在，可能现在人大家不太记得台湾省政府在宋楚瑜的年代，在二十几年前其实是有台湾省政府的。那台湾省政府在哪里？就在中新新村啊。所以。中兴新村有什么人？那一定一定就是很多公务员嘛。所以台南呃南投这边当然相对来讲会比较难一点，这也是有它的历史因素存在。之前在出探片的时候，我也有分析过。其实算过去民进党是有在南投执政过，不过基本上那个时代是因为大乱斗的关系，就是有两次的选举， 1 9 9 7跟2001的时候，蓝的跟绿的双方都有分裂，就是都是两蓝两绿在竞选。那最后大乱斗的结果当选。的人其实得票率都大概三十几趴而已，所以基本上那样的情况，民进党是有曾经突围过。不过整体算起来，南投当然还是比较难一点那另外，我出探片的时候也有分析过，呃，让南投这个地方可以难的这么久，关键。有两个人，那蓝的这边就是吴敦义，绿的这边就是林中南。那这个部分我懒得再讲一次，所以如果有兴趣的话，可以再回去听我南投初探篇的那一集。刚才也有提到，其实国民党其实从2005之后，已经连续在南投这边执政快要17年了。其实在这17年当中，民进党不管是县长还是立委都没有办法取得席次。那尤其立委的部分，从2008改成单一选区两票。之后，民进党也没有在南投这边有过胜选的记录，而且甚至前面都输的还蛮多的。那差距最近的一次就是去年蔡培慧就是意外的跟马文君杀到只差一万票这样的一个差距。但其实台湾有几个比较深蓝的县市里面，像新竹县、苗栗县，或者是说东部花东的部分，这些地方其实都有族群的因素在里面。因为像竹苗当然就是客家的。为主嘛，那客家人传统上就是没有办法喜欢民进党，这个之前我有分析过。那花东当然就是原住民比较多一点嘛，那南投的部分其实算是这里面民进党应该最有机会有办法再把它拿下来的一个地方，因为毕竟算南投也有一些原住民啊，然后外省人的比例其实也不低，不过其实从过去选举的经验来看，南投并不是一个民进党完全没有机会的铁板，那甚至像。嗯，像你回溯到两千年总统大选，讲错，两千零四年的总统大选，陈水扁在南投县也是选赢连战那民进党其实蔡英文上台，我说的上台不是他当总统，是他当民进党主席以来，基本上他就是蛮看重中台湾的，因为毕竟台湾选举，尤其总统大选都是在决战中台湾、啊、那你像2014那次县市长选举，他也是台北市当然就放给柯文哲，那当然。筹钱他自己去筹啊！民进党这边的资源都是放在台中跟彰化，相对来讲南投好像就比较没有获得关爱的眼神了。就是民进党过去十几年的经营，感觉重兵也都是放在台中彰化，那南投这一块其实好像一直没有被。算进去，这样的一个结果就是也会让说，可能南投像这两任的县长，一个是李朝青嘛，一个是林明真。其实他们这十几年来的执政施政满意度都是在后段半，啊，甚至李朝青还因为贪污被抓去关啊。不过而且他判刑，我记得是判了八十几年还多少，哈哈哈，就是可能关到死都还不够赔这样子。那但是民意也没有再转回民进党这边，这部分当然也是值得民进党去深思跟检讨的。好，那我们接下。来就是进到两边阵营分析的一个部分了。然，南投是国民党的执政县嘛，所以就先从国民党这边讲起。那国民党的初选刚刚也提到过了，最后的结果许淑华这边赢了，所以我们就是来分析许淑华这个人哈。许淑华他其实也是一个正二代，他的爸爸叫许天颂，那之前有当过南投市市民代表会的。主席，那他爸爸据媒体报道，也是在南投这边算是一个黑白两道都通吃的一个角色，在南投这边也是蛮罩得住的。许淑华其实这个人，他从政是一路顺遂啊，他27岁就当选了南投县议员，那当了一任之后，就当选了南投市长。他的前任南投市长是谁？其实也很刚好，就是前他前任南投市长是李朝清啊，所以其实前面两任的县长李朝。刘清跟林明真都算是他的前辈，就是他都有做过他们的位置这样子。他当了两任的南投市长，其实第二任你特别讲一下那。有媒体说，他第二任是压倒性的一个胜利连任，因为他的得票超过八成啊。不过，他连任南投市长最主要的因素也是很神奇的，没有人敢跟他选啊。民进党也没推人，当然其也没有什么其他地方有利人士出来跟他抢，所以他得票就八成。这部分其实我觉得不能用这个结果来分析，说他可能呃南投县长、南投南投市长当的超级好。这部分没有办法用这样去看，因为毕竟其实这种地方相。乡镇市长这种选举，或者说里长这种选举，有很多时候其实都是瞧出来的。基本上，这个人如果他的背后的家族势力是非常强大，那甚至够政通人和的话，不会有人想出来跟他抢。就跟过去肖哥在选中乐选区的立委是一样，其实民进党有一度也是没有找不到人来跟他选所以这个部分，我是觉得不能用这样去看，说许淑华应该就是当南投市长当得超级好。他当了两任的南投市长之后，也很刚好，就跟刚才开头分析的一样，南投这边卓溪县这一边的立委。林明珍选上了县长，那他就顺势出来选立委的补选，那也选上，就当立委当到现在。那所以其实我之前也蛮多次一直在讲说，政治这种东西，讲真的，很多时候，但你自己本身实力是蛮重要的因素。那再来运气其实也很重要，因为这种东西，这位置这种东西就是一个萝卜一个坑啊。那如果前面那个人就是一直站着，你就没有办法再往上，没有办法再往上。其实时间是不等人的。那虽然说政政治这种东西当然是可以做很久，甚至可以当做一生的事业在做。有人干立委干了三四十年都有。那不过，毕竟这种事情以现在台湾政治生态新陈代谢越来越快的情况下面，这种情况会越來越少见了。所以，其实你一定是要在两三任的时间再往上卡下一个位置。那你像马文君就是一个很好的对照组啊，因为马文君他其实刚出道的时候，我说的出道是说他选上立委。的时候，他选上立委是因为吴敦义，因为八八风灾的关系，呃，阻隔，因为原本的阁揆刘兆玄就因为这样下台了嘛。吴敦义当时的身份是立委，他去阻隔，所以单投这一席的立委。就有补选，那补选之后是马文君当选了。那马文君当时就被地方看好，说他未来有机会，甚至他本人其实也有这个野心，在现场这个位置上。那不过就是八年前的初选，他输给了林明珍。所以说后面就是有更强的后浪出来，他也没有机会出头。所以这种事情时运，我觉得也是蛮重要的。那你说马文君这一次的初选看起来也是非常志在必得，因为其实在选。初选之前，我在信义区，台北的信义区，不是南投的信义乡。台北的信义区看到了马文军的那种很大台的 LED 车。就如果大家有去信义那边的话，其实应该会看到，是我那边常常会有大的那种黑色的，然后 LED 车会在信义区那边拉拉手啊。那其实就是比较常见到的，其实是电影广告会比较多。那不过马文军去买了一台这个广告车，那不是买下那台车啦，就是买了这个广告的版面，开着那样。一台有 A D 车在信义区那边拉拉手，欸、你就知道说这个部分他投入的资源其实是有点不惜血本，因畢竟你选个南投县长，你在台北释放有 A D 车，这是在冲他小这部分，就代表说你其实你已经把北漂这部分你也考虑进去了嘛，你就是希望南投的学子，那接到电话的时候可以说一声我我举起馬文君这样子，其实这部分也是蛮吊诡，你选一个地方的县市长，然后广告做到其他县市去，这真的是资源。多到满出来了才会去做这件事情那许淑华她就是得力在，她是很会创造话题的人、啊、所以说她。也算是一个韩流的受益者，因为韩国瑜雄情的西装，他跟韩国瑜家人关系也蛮好的啦，那他就也蛮常当韩国瑜的晚会的主持人嘛，那穿那个神力女超人的一个装扮，就是这个部分也帮他博取了很高的一个吸金的程度，那也帮他博取很多的版面，所以加上其实这两届国民党在立法院的席次都不多嘛，大概都是40席左右，都是少数的一方，那这个部分。如果说你是一个比较会创造话题的立委，其实你就比较能够吸引到美光灯的注意。像举一个例子，陈玉珍就是嘛，不然你一个金门这种。弹丸之地这样的一个立委，其实过去大家都不太会知道金门的立委是谁啊。陈玉珍他就成功的吸引了大家的注意嘛。那所以许淑华这部分也是一样，因为毕竟但他外表又非常有优势啊，所以说在兰宁这边立委少的情况下，他就比较容易被看到。加上他又在寒流这边拿到了蛮多的一个政治红利，所以说他就在国民党内声势整个水涨船高。这也是他后来居上干掉他。他的前辈马文君的一个重要因素。那马文君其实之前也是。蛮紧张的，所以说我也是蛮急着表现。像之前今年年初的时候，因为拜登当选嘛，那有新的总统就职，其实马文君就很急着在那边说，我们驻美代表肖美琴没有拿到邀请函，然怎么样的，<笑>然后肖美琴马上就破了脸，他他坐在那个会场的的照片，马上打他的脸。马文君事后还很不高兴说：“那你拿到这个，你你有你有办法进场，你要早点说。<笑>”<笑>那这部分当然对马文君，我觉得受伤多少会有一点啊，毕竟就出丑了嘛。那国民党这边原本高潮的，然后要射了，结果那被你搞到软掉，那这部分当然是不好嘛。当然啦、啊，其实马文君他这边也清楚，毕竟以台湾现在的政治生态来讲，不管蓝绿哪一方，脱党基本上是。没有未来的，所以基本上他也是马上就说我力挺许淑华选县长，那也是聪明啊，知道怎么样才是自己有办法生存的路。那许淑华的部分再特别讲一下，其实他从政之前他有一个蛮特殊的头衔，他当过选美小姐，而且还有拿到名次啊。就那时候可能比较你知道唐日荣这个人，那多少就有点年纪了。那这个大概是我们国中时代的一个文人男生，讲到唐日荣就讲得很高兴哦。因为这个人也是当时啊，是很有话题性的一个人物啊。他虽然是台湾当时一个文人，但是当然最后的晚景有点凄凉，而且还肾亏什么的。所以那么讲到唐日荣，大家联想到肾亏，我怕那个时候国中的时候大家讲得很高兴。<笑>那那时候唐日荣办了一个选美比赛，我记得不知道是办一次而已还是怎样。那他在最红的时候，他他自己有办过自己的选美。许淑华有参加这个选美比赛，而且拿到第四名。那其实他那個时候原本是只选三名而已，他拿第四名是为了他的。就是有点像一个特别奖的那种感觉，这、就是、这也是蛮有趣的一件事情、啊。那所以特别讲一下，就是许淑华其实也有当过选美小姐，而且那时候几岁？她那时候18岁，那这已经是快30年前的事情了、啊。不过在媒体面前的形象，她其实还是保持得蛮好的。许淑华打败马文君成为候选人，这其实也代表一件事情，连国民党它的新陈代谢其实也加快了。这我觉得对台湾来讲，对民主政治来讲，都是一件好事情。那而且其实也特别再讲一下国民党的初选，因为过去国民党的初选一直都还有保留所谓党员投票的一个部分。因为台湾在初初选这件事情上面，其实国民党是一直跟着民进党的步调在走。那是跟着民进党的屁股后面在走。那过去早期来讲，其实初选这件事情，民进你看民进党好了，民进党一直有在改变他们自己的初选制度。早最早期其实是党员投票一半，民调一半。其实当时就有所谓的人投党员的一个争议，就是说你想要参选的人，你就特别去买一些人不用买的呢，就是带人入党，那帮他交党费，那之后初选的时候就叫这些人出来帮忙。其实但这部分后来衍生。分出说，基本上就是有一些弊端嘛。那可而且可能选出来的人相对来讲战力不是最强的，那最后选举结果可能有因此受影响。所以大家会不断的去检讨这个初选制度，怎么样可以推出你们这个党里面最强的候选人。后来其实就慢慢的去减少党员投票的一个比例。那后来又改到有一段时间是7比3呢，就是民调7成，党员3成。其实，在不久之前。国民党一直都还是维持党员三成这样的一个比例。那不过，其实国民党到现在也是完全改成全民调了。那当然全民调这件事情，在早期民进党这边还有一个争论，就是说，那如果说两个人在相争，那毕竟你民调问到的人是谁，可能有蓝的有绿的嘛。那如果你是蓝的这边被问到，你会怎么选？你一定是选绿的这边比较弱的那个嘛。所以在尤锡坤当主席的时代，就大概2 0 0 7零8年那个时候，民进党搞了一个叫做排蓝民调，就是说他。那先问你是蓝的还是绿的？蓝、呃、的不好意思，你你的那个回答没有参考价值。绿的我才会把它算进去。当然这部分其实听起来我觉得还是蛮有一个漏洞可以钻的、啊，因为媒体也都在这样讲，新闻也都讲了，民进党办的民调是排烂民调。那他先问你说你支持哪一党？那废后当然先说我支持民进党，我这一个问卷才会被算进去啊。那这其实也是会不准嘛。所以这个部分后来民进党当然也没有继续在这样做。后来就是全民调，那也不会先问你支持哪一党。那我自己是认。认为其实不管是蓝的还是绿的，你要先把对方那边的人排掉，我觉得意义也是不大了。因为毕竟讲真的，其实你说会有影响的，大概就是深蓝深绿的那一群。他接到电话，当然希望你对方党是可能派出一个比较弱的人群。不过其实相对来讲，这也是一个有参考价值的东西。因为你今天就算每个人都有自己的一个可能正当倾向，可是你被问到说这几个人你的选择是怎么样的时候，我觉得就算他是一个偏袒的人，但他去回答。你这边的候选人其实还是有一定的一个参考价值，而且其实现在民调上面的问法基本上也都是采用对比式的民调，他会去用几组不同的选择，就是国民党这边可能有谁，民进党这边可能有谁，交互去问，那得出一个谁是比较有利的候选人这样的一个结果。所以其实以现在的民调技术来讲，基本上也不太需要再去做所谓排蓝民调、排绿民调这样的一个民调，他妈讲的跟绕口令一样。那所以以现况看起来，就国民。党的一个初选，其实也可以看得出来，国民党其实也是慢慢的加快，不是慢慢的是，是真的就是加快了他们的一个新陈代谢。这件事刚刚讲过一次，不过还是再讲一次。那这我觉得这对台湾来讲是好的事情，那而且甚至可能所谓的伦理备份这件事情，也不会是在党提名候选人的时候会被优先纳入考虑的事情。这件事情我觉得连国民党都可以做到了，对台湾的民主来讲绝对是。好事一件。那民进党这边也特别提一下一个人物，叫做陈季恒。那他是大概也是最近一个月左右有表态，要争取民进党的。南投县长提名，那这个部分当然对民进党南投内部来讲，也是让地方人士蛮错愕的。毕竟，其实民进党这边几乎已经就是定调说，就是蔡培慧再选了、啊。不过，当然民进党也是自诩自己是一个民主的政党啦、啊，再來就是说，其实初选的话，蔡培慧输的可能性也蛮低的，所以基本上还是会有这个公平的初选存在。只是讲错了，不会有这个公平的初选存在，因为民进党其实在不久前的新闻稿。里面有提到说，这一次的县市长候选人、县市长提名的一个部分，只有基隆市、新竹市跟屏东县可以有初选，那其他地方都是用征召的方式。为什么是这三个县呢？因为它的规则是说，民进党执政县，然后现任的县长两届任满。这种情况才会有初选。那你会说桃园也是没但是他有另外一个论述，说六都的话不算，六都也是由党来做征召的一个动作，所以基本上南投这边是不会有初选的。那陈吉衡的这个表态，当然就也只能当做是一个表态。那不过他既然表态了，我还是分析他一下，他这个。人其实他蛮年轻的，他现在才36岁，大概跟我年纪也是，甚至跟陈柏伟<笑>，我的偶像陈柏伟<笑>也是差不多的一个年纪。那所以他当镇长的时候才29岁，那就是他也是也算是一个太阳花时代趁风而起的一个青年时代。因为当时他当选奇迹镇长就是2014年嘛，那那个时候就是学运风起云涌的一个时代。那当时也算是，他也算是一个指标，因为毕竟几。籍及这边国民党也有提名，在这个小镇，他逆势打败了国民党的候选人，那也是一个算对青年参政来讲是一个很好的鼓舞了。但是他当时代表的是什么党呢？他当时代表的是树党，这其实也是蛮特殊的一件事情。但因为那个时候其实还没有时代力量，就是时代力量其实是2016年内是选举才出现的一个政党。2 0 1 4的时候是还没有时代力量的，不过他代表的数党参选当选的积极政长，但是他当选大概半年之后他就退党了。这其实也是呃蛮值得去探讨的一个事情。那因为毕竟小党讲真的，很多理性的小党都有蛮多的问题啊。其实讲真的啦，有人的地方就有江湖了，所以民进党其实。是能存到现在，而且可以这么壮大，真的，我觉得在台湾也是一个奇迹了。不然，你说台湾？民进党之外的党，因为毕竟国民党是本来就存在的嘛，国民党就是跟着中华民国一起存在的政党，那当然是不一样。这国民党就像日本的自民党，民进党真的是一个从零到有的一个政党啊，真的是我说它特殊，是因为其实后来所有的小党都会面临到一个呃所谓成长的极限，就是你稍微慢慢在起步，感觉有点规模了，那你就会开始出现内部的路线之争，然后最后。大家吵架吵一吵，然后不欢而散，那最后党就越做越小，就新党就已经演给你看一次，新党就是第一个发生这样情况的党。那后面你看时代力量其实也有点像，你像树党。它其实是过去的绿党分支分出来的，所以就是说，绿党先分家了一次。为什么绿党会分家？最主要还是因为2012年的时候，民进党在松山信义区这边的立委没有提名，因为毕竟这是一个对民进党来说是一个艰困选区。当时谢长廷主张礼让给绿党，当时绿党的潘汉生，这也是开启民进党跟所谓的。第三势力小党合作的一个。烂觞就是一个开始，讲烂觞大家听不懂，哈哈哈。烂觞就是酒非，自己去查。哈哈哈。开启这样的一个先例之后，后面民进党才有跟所谓李浪小党这样的一个情况。当时这个合作其实讲真的没有很成功，因为潘汉生选选的不好看，甚至比民进党自己提名票还要少。再来就是说潘汉生到底在蔡英文的场子他要不要上台，这其实对绿党来讲内部也有争议。绿党其实就是一个比较。理想性的政党，他会认为说，我们就是自己是一个主体，我们就是不蓝不绿，你不能去站哪一边的场。可是你潘汉生是获得民进党的礼让，在选这个局，那所以你到底？上台这感觉也是蛮奇怪，或者是说你在总统选举上面你不表态说你是支持蔡英文，这感觉也非常的奇怪。所以弄到最后，因为民虽然潘汉生没有选上，不过因为他获得民进党的礼让，所以他能拿到的票数还是比他单纯代表绿党在选举拿到的票数多很多。所以他当时选举结束也拿到了一笔补助款，就是一票三十块的那个补助款。那这个钱，据后来的媒体报道，就是说跟绿党之间也有一些的争议，可能是说要给绿党，还是说算他自己的？因为毕竟，其实以相关的规范来讲，这个钱是归候选人的。所以其实很多候选人，你像选那种比较大的，选台北市长什么的，最后都会拿到一大笔钱。那那个一大笔钱，很多候选人最后就自己去办一个基金会。那像马英九做了一个新台湾人基金会。陈水扁做了一个福尔摩沙基金会，其实照法规来讲，这个钱会是归候选的。不过有些情况也是小党是会希望你把这个钱拿出来给党。那最后，反正因为那个李亮的选举，让绿党分裂出了数党。因为潘汉生就后来没送，自己自立门户，开了一个党，叫做数党。好，所以回到这个陈季恒，陈季恒他是代表数党选上积极政长，其实很难得是这样小党可以有一个公子。不过我在猜想，就是说，毕竟小党有这个公子，他会希望你回馈给党一些资源。那这个部分。其实讲真的，如果你是代表小党的，你可能从党拿到的资源就非常的不多嘛，甚至可以说几乎是没有。那还要反向你要输出回去给党这部分，其实就会有一些问题了。那最后成绩很。当选镇长半年之后就退出数党了，但是他是在去年才加入民进党，所以其实这部分他现在要表态争取民进党提名南投县长，也会有一些问题。他真的党龄太短了。再来就是说，其实他选积极镇长虽然是连任，也就是说他当了两任，不过他的第二任其实选的得票数比他第一任还要少。那这个部分也没办法说你积极镇镇长当的多好，有多么受到肯定，然后可以。拿所谓的积极经验出来选县长，这部分可能还是比较薄弱的，所以说这个部分。当然也不排除说，我们可以把他看作是一个寒假的过程啊。当然，他表态选县长，是因为他两任积极镇长就当满了嘛，所以下一次他一定要再选。如果他要继续在政坛上混的话，他就是要再选新的位置。不过这不排除说，所谓的寒假是说，那他可能要县长，那就跟我一直在讲罗志强，他在抢台北市长，他根本抢不过蒋万安啊。那他要的是什么？他要的就是文山中正区的那个立委。所以我说这是一个寒假的过程。那对陈。细衡来讲，其实他真的也是有蛮多出路可以选的。第一个，他去选南投其他乡镇的乡镇市长；然后再来就是说，他去选县议员。以现况看起来，他选县议员应该是十之八九可以上。那选上之后，其实你就有新的舞台、新的空间。你后续来讲，因为毕竟他也还年轻，才三十六岁而已。民进党在南投这边其实也算是一块蓝海了。毕竟讲真的，有在耕耘的人不多，未来。来来讲的话，他也还是大有可为。那回到蔡培慧啊，蔡培慧，你看他的调性就是蔡英文会喜欢的类型。第一个女性，第二个是学者出身，那他是社会学的学者，所以他过去来讲也是从事社运、从事农运。那他其实也是以这样的背景去获得民进党提名，成为2016那一届的部分区立委。因为民进党对部分区立委的期望，就是当然他毕竟都会有一些专业背景，那像林静怡。他就是依斯背景嘛，那不过基本上还会希望他们认养一些民进党比较弱势的地方去做耕耘，像说南投、像苗栗啊什么的。因为那一届的选举里面，那一届的立委里面，蔡培慧就是负责要去耕耘南投的。那其实林义俊好像也是要耕耘南投，因为他们让不分区去耕耘所谓的沙漠选区，基本上就是有意要他们在下一届的时候真的下海去选举。那讲真。真的蔡培会在上一届的立法院里面，他的曝光度其实远远不如林靖怡。那毕竟林靖怡，其实我觉得。其实我个人也非常欣赏他了，就是他的讲话非常犀利啊，反应很快，你就会觉得确实民进党需要这样的人。其实民进党没有再一次提名他当不分区立委，我觉得也是蛮可惜的。你像取代他的是谁？因为看起来当然他不是一对一的关系了，但是看起来取代他这个位置的应该是范云吧？不过我觉得范云的一个战力其实就相对来讲是蛮弱的、啊。讲真的，他有什么代表作帮民进党？炮打了什么东西，或者是说？有什么讲的让蓝营通通闭嘴的代表作嘛？感觉是没有啊，而且甚至还有所谓三加十一的一个争议，那也是在他。所以下一届民进党提名范云再继续当部分区，我觉得可能性应该是趋近于零啊。所以我就觉得民进党没有提名林怡静，讲错，林靖仪继续当部分区，甚至选择范云，其实是蛮可惜的一件事情、啊、因为毕竟林靖仪真的战力很强，当然蔡培慧他的曝光度是没有这么高的。不过其实。你从他上一次选立委的成绩来看，因为马文军也是一个在地方强势的候选人，你可以跟他选到只输一万票，这个部分是也是过去几届民进党在当地选立委都没有过的成绩，这是一个蛮值得民进党高兴的一件事情。所以民进党也很快就定调说，就是蔡培慧要出来选这一次的南投县长，甚至也安排他当了行政院台呃中部办公室的执行长。其实民行政院在中部南部都有所谓的办公室啊。那基本上，这个执行长算是一个方便他活动的一个身份了。那他就有办法在南投这边去做一些事情，然后或者是说跑一些活动，然后甚至做一些所谓分配资源的事情。那其实你这样子看，就是我觉得，其实蔡培慧跟许淑华竞争也没有不好。虽然许淑华当然就结果来讲，出选赢了，他的人气也是比马文军更高。不过，其实许淑华跟蔡培慧的对比。会比较强烈，许淑华就是那种比较重义型的人，那蔡培慧就是比较学者型的人。其实这个部分，我觉得反倒对蔡培慧来讲，选举上面是比较好去包装跟比较好去操作的。那以这一次许蔡培慧的目标来讲，当然许淑华很强，然后国民党在南投也很强，所以你要逆势去打这个选战，你当然只能压水划水。不过如果说他有办法跟许淑华也选的有来有往，然后再来就是输的不。多的话，我觉得这个部分你再耕耘一次两次，其实你要开花结果，这个可能性就会很大。那蔡英文就有机会成为南投版的林又苍，就是有办法在一个沙漠地方耕耘，最后可能花了五年十年的时间，然后顺利开花结果，这是有可能的，而且做得到的。那当然大前提还是他不要绕跑了，不要说就是一次两次选举选完没有结果，那就跑掉，又跑到别的地方，然后民进党又安排他去做别的事情，那这就会是比较。可惜的结果，那这就会是比较可惜的情况。我们再进到 PK 表的一个部分，其实刚刚有提到，我觉得这两个人许淑华跟蔡培慧，其实他们的对比性，我觉得是有的，而且是强烈。因为其实简单说就是一动一静嘛，那一个是综艺型的人，一个是学者型的人，各方面的条件比较的话，第一个他们年纪其实差不多，大概都是50岁上下，也都是在地人，两个都是南投人，所以这个部分算是平分秋色。那这次南投选举是全新的局面嘛，所以两。个人都不是现任，那只能说就学历来讲，当然蔡培慧是台大的农推博士啊，这个部分。但是比较强一点，经历的部分不用说啊，许淑华在地已经当过二十年的公子了，这个部分当然是他比较强。不谓颜值的部分，当然这部分还是比较现实啊，这也是许淑华的一个优势所在。但整体看起来，我觉得两个人，当然就是许淑华还是比较强一点。不过整体来讲，其实各方面条件不会差太多。再来就是说，两个人的对比性是蛮足够的。其实对蔡培慧来讲，我觉得也没有不好。再来民进党这边，其实在南。头是没什么压力嘛，所以其实你放手一搏，我觉得成长的空间还是蛮大的。因为毕竟国民党在这边连续执政了17年，那前面两任的县长，呃，满意度都不高，而且甚至都有一些争议存在。你像李朝新还被抓去关了，所以这个部分，民进党我觉得在南投是可以放开打了。你要说这次就突破就就选赢，我觉得很难。不过你要以战养战，透过这次选举去提升你蔡培会的知名度跟。好感度，那我觉得也是蛮重要的一件事情、啊、那南投这边也特别提一下，其实过去来讲的话，南投应该是受惠入客蛮高的一个现实啊，包括花莲其实也是嘛。那南投入客都喜欢来日月潭，其实他们来日月潭也是蛮有趣的一件事情，就是因为南投日月潭跟讲。介时其实有一些连结，就有说这边蒋介石很爱这里啊，然后有行馆啊，喜欢吃那什么总统鱼啊，那个陆克就很喜欢来这里，甚至还有旅行业者把日月潭。算在所谓的中国十景里面，哎、欸，中国十景其他酒景，妈的，在中国可能是我们张家界、沙的这种响当当的地方，你把日月潭混在里面，我觉得这怎么看都蛮奇怪。我先不说台湾是不是中国，你光日月潭要去跟那些地方比，就真的蛮奇怪。因为日月潭的关系，南投分享到很多所谓入客的红利。不过，其实你从去年的总统大选，你也可以看到，虽然说南投是相对来讲大家都觉得这是一个难的地方，不过蔡英文在南投的得票是赢过。过残过于两万票了，其实这也是代表说一件事情啊，就是说南投这边第一个族群上面，毕竟不是南宁这边有优势的一个地方，然后再来就是说，其实南投这个地方应该大多数的人呢、啊、还是比较爱台湾的，这部分也是值得称许。<笑>哈哈哈哈我要讲什么？这用什么高度的讲这话？这听起来很奇怪。那不过就是简单说，我就翻直译，就是说，民进党蔡英文卖芒果干在南投这个地方是卖得动的。那南投这个地方，刚刚提到，它过去是台湾省政府的所在。那有很多以前的公务员，甚至老国民党的时代也放了很多老农民在这个地方。不过他毕竟没有什么产业嘛，你说企业会来这里嘛，可能比较少，而且也没有什么工商业的聚落，也没有科学园区啊，也没有什么什么园区之类的。那所以这个地方要发展能仰赖的，还是只有观光嘛。但是过去来讲，南投把重点其实就放在。日月潭，我觉得这也是一个比较失策的地方，因为你像现在陆客就不会来了嘛。那甚至我觉得啦，就算说疫情平息了，那就算说，甚至2024最坏的情况来讲，好了，如果国民党又拿回了政权，那你觉得台湾跟中国会回到过去马英九时代那种你侬我侬的关系吗？一定不会啦，因为毕竟讲真的，中国方面一般人民对台湾的态度也改变了，他们就是认为说台湾人就是那么鸡巴呀，就是我对你们那么好啊，过你们这样回馈我们，中国一般的民情就是这样认为的。你说你要回到马英九时代那样子所谓你农我农的时代，我觉得不太可能啊。再来就是台湾对中国有更高的一个戒心呐，所以说基本上你要靠陆客赚钱就是不太可能。那你要赚观光的钱，重点当然应该还是要摆在其他地方的人嘛。其实日月潭这个地方，你相对说可能花点。还是什么？肯定这些地方，你要对于欧美客，甚至对日韩客的一个吸引力，就比较没有卖点了、啊。因为他对入客的吸引力，就是来自跟蒋中正、蒋介石的连结嘛，这些人。欧美客、日本客在台湾看蒋介石的遗基撒小，这有有意义吗？有吸引力吗？没有嘛。那所以不管未来谁当了南投县长，我觉得在观光上面，当然在文创上面，这种所谓无烟囱工业这种可以很快速捞钱、低成本高毛利的一个产业，重点上面应该还是要分散出去，不能说把日月潭当作是他们唯一的宝箱子。因为毕竟南投应该还是有蛮多可以发展的地方跟可。所以，作为观光财的资源这个部分，也是南投你要留住所谓的青年，要振兴地方经济，蛮重要的一个重点啊。最后，我们再分析一下得票的部分啊。那我是认为，现在这样分析下来，当然许淑华，我觉得是很稳，选情是很稳定的、啊。各方其实也是都这样认为。毕竟，第一个他很会创造话题，第二个他其实在地的根基很深。那而且已经经营了两代了，他爸爸也是政治出身的人。民进党方面，蔡培慧这边如果有办法跟许淑华选的差距很近的话，他其实后势大有可为。那假设说这四年。毕竟，许淑华要成绩的，还是林明真。李朝清过去的一个摊子嘛，这部分好做吗？我觉得应该不好做。南投又是一个所谓乡镇乡村型的县市，其实台湾就我之前在讲通路，就是往两极化发展，强者很强。其实各县市也是一样，那六都就是会往好的方向发展嘛。所谓的人才、资金都往这边集中，那乡村型就是不断的被榨干，不断的被吸过去，那且财政上面也会很困窘，因为毕竟财源就不足嘛。然后你要做建设，其实各方面都很困难。可能过去来讲留下来的举债就很高了，所以其实乡村型的县长其实都不好做了。你说许淑华过去算有南投市长的一个经验，不过这个部分也有人说做南投市长的是他爸不是他嘛，所以你说许淑华有没有办法驾驭？一个百里侯的位置，可能也是蛮值得观察的。如果他表现不够好，那可能后续来讲，下一次不用到他当两任，下一次其实就会有机会。那这样票估下来，我是认为许淑华大概可以拿到55趴以上，大概我自己估的比例是大概5 7七比、啊、四十三许淑华大概可以拿十六万五千票左右，蔡培慧大概可以拿十二万五千票左右，这是我现在的一个股票。我是觉得如果大势没有改。改变的话，如果整个风向没有改变的话，应该最后的结果不会差这个差太多这样子。那林明真他其实是一个七十岁的老人啊，有人说林明真要栽培他儿子出来选立委，其实那这部分就是后续一样也是蛮值得再去观察的事情，因为毕竟现在看起来，当然宋怀林南投市长宋怀林对这个位置应该是志在必得，不过当然立委这种位置一定是人人想抢了。林明真本身他也是南投这边的地方大族啊，其实林阳港。跟他就是亲戚啊，黎明真他也要栽培他儿子出来选立委，这个后续就可以再继续看下去。那简单说，他已经是一个老人了，所以不管是蔡培辉当选，不管是许淑华当选，其实都可以视为是一个世代交班的一个动作。那其实对地方来讲，我觉得都是好事情、啊。毕竟你说像可能新竹县杨文科那也是七十几岁，讲真的，七十几岁当县长，我就觉得太老了。乡村型的地方，如果有一个比较年轻一点的县上县长出来领证，有办法。带来一些新的气象，我觉得对地方来讲也是好的事情。好，那以上是我们这一集的节目。那一样有任何的回馈或有想合作的地方，都非常欢迎私讯跟我联络。那联络我的方式，可以透过粉砖日剧人生选举研究所，或者是匹克邦的部落格日剧人生，都可以私讯来找到我。那一样还是再讲一次，就是毕竟做这个东西是我的兴趣，所以你也不能期望说我是用客服的态度来。对待你的问题，就是说，有些情况讲真的，我不一定会回答你。<笑>因为毕竟之前也提到，如果是不理性的问题，或者是说比较不知所云的问题，其实我就不一定会回答。如果你喜欢我的节目，那也非常希望你可以给我一个五星吹捧的评价。下个礼拜我们应该会进入到是下一次的番外篇，那也就是会讲到一些民生消费通路形态的一些问题。这部分也是我工作上比较专业的地方。其实这应该才是我的本业宣传。<笑>选选举搞得好像选举才是我专业的奇一样，这有点奇怪<笑>。那另外针对中二选区，台中四二选区的一个补选的部分，因为其实现况，民进党这边我觉得提名林靖怡。也是一招好棋啊，但有没有机会选上？现在看起来，因为毕竟这个补选其实是一个很短期的冲刺，所以其实什么状况都有可能发生。国民党这边讲真的，严家也是蛮磨定而后动的，所以说他们到现在也还没有表态。其实我还是认为国民党方面呢、啊，如果不提名严家，其实是比较好的一个选择，而且是对国民党来讲比较有利的选择，因为毕竟其实现在你看民进党方面磨刀霍霍，其实就是对准严。人家嘛，那我相信人家是想选呐、啊，是想要把这个位置拿回来的。不过国民党方面一定是有不同的考量，那也可能还在跟人家去吵这样子。那这个部分就一样，我们下一集番外篇也会再来去讨论。那如果说国民党这边。一个有确定的人选，那当然是最好，那就可以进行一个比较具体的分析。所以这个大概就是会是下一集番外篇的一个内容，包括中二选区的补选，包括个人比较专业的零售通路的发展上面的一些问题。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。